0: Всем привет, с вами Кайржан Базаров, и это подкаст Find Your Bay. найди в себе батара. Я вижу, что до сих пор немало людей слушают подкаст либо через сайт, либо в Ютюбе, и ценность подкаста в данном случае теряется. Если вы не знаете, то эпизоды можно слушать в формате плеера и офлайн, для этого нужно закачать одно из бесплатных приложений для подкастов. Слушайте нас в дороге, в джиме, на работе и дома. Занимайтесь своими делами и экономьте свое время. Кстати, большое спасибо за отклик в помощи, что я попросил в прошлом эпизоде. Ко мне обратилось более 20 человек с предложением помочь делать аудиомонтаж, искать гостей и брать интервью. И это очень ценю. И сейчас я провожу интервью с каждым из заинтересованных и надеюсь, что в следующем сезоне мы уже будем командой. Ну а сегодня мы будем говорить с девушкой, с девушкой-батером в прямом и в переносном смысле. Чемпионка мира по джиу-джитсу 2016 года. Победитель различных международных соревнований по джиу-джитсу. Среди последних это международный турнир гран-слам по джиу-джитсу в Абу-Даби в январе этого года. Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу. Студентка Назарбаев университета. Алтмельга. Актриса Мульдер Микимбаева. Встречайте. Мульдер, привет.
2: Uh, здравствуйте
0: вот смотря на тебя, я испытываю несколько чувств одновременно. Это восхищение, это сожаление и надежда. И я поясню. С одной стороны, восхищение. Ты совмещаешь в себе все самое прекрасное, и красоту, и скромность, и силу, и уверенность, благородство казахской девушки, что наш казахский народ издревле воспевал, и при этом ты чемпионка мира по джиу-джитсу, ты отличница, студентка Назарбаевского университета, и актриса, и поэтесса, и селебрити в Инстаграме. С другой стороны, смотря на тебя в какой-то степени, у меня всплывает сожаление о моем собственном прошлом. Между своими 20-30 годами я довольно неэффективно местами просто бездарно проводил время и совсем не воспользовался всеми возможностями, что имел. Было, конечно, весело, с одной стороны, но я понимаю, что тогда я не дорабатывал. Не был достаточно жестко дисциплинирован к себе. И, конечно, благодарен судьбе за то, как у меня все вышло, но понимаю, могло бы быть намного лучше, если бы я был более требователен к себе. И в-третьих, это надежда. Надежда на то, что сегодняшний наш кризис ценностей, в этот кризис, возможно, ты станешь ролевой моделью для многих из нас, для многих парней и девушек, и узнав о тебе, в целое, целая, сказал, плеяда здоровых, высоконравственных и целеустремленных парней и девушек, которые, возможно, знаменуют рождение нового Казахстана, сильного, справедливого государства. И, соответственно, мой вопрос такой, вот как все в одном человеке уживается, столько ролей, столько ипостасей, ведь в сутках 24 часа, как ты все успеваешь?
2: Угу. Спасибо большое, очень приятно, что вы так отзываетесь. А, так, да, я тоже очень жалею, что в сутках всего лишь 24 часа. <смех> хотела бы 48 или даже больше, угу. потому что много чего, что я хотела бы, я тоже не успеваю. Вот, а так на самом деле, ну я думаю, что больше то, что у меня получается. Но для меня это не так много, потому что я на самом деле каждый раз, вот каждый раз себе говорю, блин, было бы больше времени, или можно было бы не спать, mm -hmm. вот. Ну, главное для меня это тайм-менеджмент, конечно же, а так эм, я всегда в тех сферах, которые мне нравятся, которые мне интересны, наверное, поэтому я и успеваю много чего. Ну, не много чего, но, по крайней мере, что-то, mm -hmm. вот. Я имею в виду то, что что тебе нравится, ты обязательно для этого найдешь время. Так и у меня получается.
0: Угу. А можешь вкратце рассказать о своем детстве, о своей учебе, что предшествовало такому успеху?
2: А, я училась сначала в гимназии, затем я поступила в республиканский физмат. Угу. Вот. С детства родители всегда подталкивали меня на то, чтобы я училась хорошо. Ну, э, я очень любила математику. Я закончила школу на золотую медаль и очень увлекалась математикой. И по сей день мне очень нравится математика. Вот. Э, спортом я тоже занималась с детства, но больше любительски. Mm -hmm. э, вот. ну, чтобы заниматься спортом, мне обязательно надо было получить много пятерок по всем предметам и только тогда мне разрешали э, даже погулять, так скажем, еще была маленькой, э, сходить на там баскетбол, что я любила играть в волейбол или еще что-то. Mm -hmm. Вот такое у меня было детство. Сестры у меня есть, которые тоже э, старшая сестра больше всего воспитывала, можно сказать, меня mm -hmm. в этом плане. Мы со средней строю боялись. Она каждый день проверяла наши уроки и ругала, если что-то не так. Вот каждый день боялись, ждали ее.
0: Говоря о тайм-менеджменте: у тебя есть какой-то трюк, либо какой-то утренний, допустим, ритуал, который позволяет все успевать и сохранять энергию?
2: Ну, я всегда записывала ежедневник наперед, на день, на неделю. Но потом я была на лекции у одного человека. Который написал книгу Сделай сам себя. Вот. И он тоже рассказывал про полезность того, то, что ты каждый день записываешь свои планы наперед-на день, на неделю, на месяц, на года вперед. И на самом деле я записываю каждый день, и причем корректирую все время. Допустим, написала на завтра свой план. Утром встала, еще откорректировала и по ходу дня. Это очень помогает, потому что порой, ну, бывает много встреч, много дел, и я все это записываю. Uh -huh. Если не записываю, то обязательно забуду uh -huh. что-нибудь. И... Вот, как-то так.
0: И если не секрет, то сколько в сутки тебе удается поспать?
2: Всегда по-разному. Ну, отдых это очень важно. Важно отдыхать. Uh -huh. Поэтому... Иногда я позволяю себе хорошо выспаться, а так обычно ну 6 часов, наверное, примерно сплю, 7.
0: Ну, прилично. Да. Амельда, расскажи, от чего тебе пришлось отказаться, чтобы поддерживать такой ритм жизни, все успевать?
2: Ну бывают моменты, да, когда ты не можешь, э, ну когда приходится выбирать даже между э, соревнованиями, учебой. Я часто не езжу на соревнования, ну иногда некоторые соревнования пропускаю, потому что учеба. Эм, иногда, допустим, я на тренировках тогда, когда мои там друзья гуляют где-то и вот приходится жертвовать такими вещами. Я дома часто не бываю, очень бываю редко дома. Летаю домой, бывают дня два только, я опять улетаю. Вот. И для меня, наверное, самая большая потеря, так скажем, то, что я родных редко вижу. Вот.
0: То есть ты живешь в другом городе, да?
2: Я сама с Алматы. Моя семья вся живет в Алматы, а я учусь в Астане, в Назарбаев университете, я живу здесь. Ты mm -hmm. только по выходным, в смысле, когда есть время, каникулы, езжу домой. И то это, когда нет соревнований и так далее. И все время, если я в ты то я на тренировках.
0: Понятно. Ну, следующий цикл вопросов я назвал «Как закалялась сталь». Ты говорила, что тебя направляла твоя сестра, да, была твоим ментором?
2: По учебе, да, старшая сестра. И по сей день она.
0: И все же, что было для тебя главной мотивацией? Не подвести сестру, не разочаровать родителей, либо было что-то внутреннее, какое-то желание, мечта?
2: Ну, если честно, вот э, родители, и сестра дома вот все время говорили, надо учиться хорошо, и в голове это сложилось, э, но мне, наверное, больше мотивировало то, то что я любила быть лидером. Mm -hmm. Я не любила уже кого-то. Я не знаю, это хорошо или плохо, но. Хорошо, потому что я всегда старалась быть первой в классе, в школе и так далее. И так и меня занесло, скажем так. И я очень сильно полюбила математику и участвовала уже в Олимпиадах затем. И также с учебой, и дальше со спортом, наверное, это способствовало тому.
0: Как ты думаешь, в чем у тебя главный талант? То есть, что у тебя лучше всего получается из всего того, что ты делаешь?
2: Ну, как я уже сказала, я ну, занимаюсь тем, то, что мне нравится. Не знаю, кому как видней. И в спорте у меня получается неплохо, в учебе тоже. Мне очень нравится здесь, разрывая в университете, в целом учиться. И в кино понравилось сниматься.
0: Да, мы об этом побеседуем чуть позже. Сейчас давай поговорим о спорте. Расскажи, как так получилось, что ты занимаешься джиу-джитсу, вообще единоборствами для такой милой девушки? Вот как так
2: получилось? Как я уже сказала, с детства я любила очень спорт, но мне не разрешали там, идти поиграть в баскетбол или там, много заниматься спортом, потому что главное было учиться хорошо на пятерке. И только тогда, когда я получу много пятерок, я прихожу домой, только тогда говорят, хорошо, иди там, можешь заняться спортом, поиграть, там, баскетбол свой или там на фитнес ходить. Вот, и получается с детства было так, но потом я занималась тоже также фитнесом, баскетболом, занималась футболом, но все это было как-то любительским. И все это командные виды спорта, а уже будучи в одиннадцатом классе, когда моя сестра встречалась с своим будущим мужем показать что это будет жесте мне, да. вот. и, а, он является моим личным, ну, моим тренером своим, он черный пояс по бразильскому джи джитсу вот тогда он предложил мне со средней сестрой попробовать сходить на тренировки к нему на джи джитсу потому что видел, что и она и я мы в спорте как бы нам это нравится а, и мы решили попробовать сходить нам очень понравилось, сразу же с первой тренировки. Mm -hmm. Я изначально, если честно, ходила, наверное, просто для того, чтобы поддержать форму свою, потому что хотела заниматься спортом, а так много не разрешали. Еще 11 класс, это ЕНТ, поступление mm -hmm. в университет. Получалось ходить не так часто, но зато дом разрешали, mm -hmm. потому что уже близкий человек.
0: Да, mm понимаю. -hmm.
2: Yeah, К нему можно было ходить. Вот, такие так и занесло нас в джиу-джитсу. Со временем нам уже начало нравиться. Почему? Потому что тут и логика работает. Также не зависит от веса важна техника. То есть маленький человек, ну, кто мало весит, допустим, я весила там, 49 килограммов, боролась с девочкой, которая весила больше 90 килограммов. Wow. И я выиграла, вот. и такие моменты были зависит от техники. Тут больше думаешь, это как шахматы. Я очень любила в детстве играть в шахматы, я выступала на соревнованиях разных, и вот я на самом деле сравниваю джиу -джи с шахматами. Wow. Очень интересно, и с каждым разом, когда получается, больше, так тебя больше завлекает этот вид спорта. Ну и, конечно же, нравится в этом виде спорта то, что это не бокс, это не ММА, но ну, все-таки я девушка и не хотелось бы ходить в синяках. Ну, да. Вот. И что еще нравится в джи-джитсу, то женственность не теряется и телосложение не так сильно меняется, как у других спортсменок, ну, другого вида спорта.
0: И тем не менее, я смотрел YouTube твое интервью, Нурлану Ухаймбаева, Тинга Студия, да, и да. там ты сказала, что своей сопернице в Колумбии ты сломала ногу. Расскажи, как уживаются в одном человеке такие две вещи, как оставаться женственной, хрупкой, нежной. Я не говорю о внешности, а больше о внутреннем состоянии и тем, как ломать ноги своим соперницам. Вот как так бывает?
2: Расскажу про случай, который был на чемпионате мира в Колумбии. Uh -huh. uh, там, ну, самую схватку я вышла соперницей uh, представительницы Польши. Вот. и, получается, я вышла на болевой прием а обычно, и на тренировках у нас, ну, везде это принято так, если, ну, как бы, больно сдаются, но я так сказала, это чемпионат мира, никто бы и не сдавался, поэтому она не сдалась, и пришлось, как бы, заканчивать прием. но я очень испугалась, потому что, если даже вы по видео видели, я когда тянула, она не сдавалась, а потом я дальше начала тянуть, и я услышала ужасный хруст, я испугалась сама. она уже закричала, рефер останавливает, и я начала сразу медиков звать, что у него там хруст, но нога сломалась, кажется. вот В итоге э, мы с ней поболтали, ну, в смысле, она говорит, да, я сама виновата, ну, типа, ничего страшного. Я очень перепугалась, хотя, ну, у меня и другие моменты были, конечно же, так как это спорт, тут все возможно. Э, но когда я выхожу на соревнования на татами, там, конечно же, уже настрой идет на борьбу, и там ты не думаешь, как я выгляжу, там, женственно я выгляжу или нет. Uh -huh. <laughs> Как-то так.
0: Um, Каковы у тебя цели в спорте? Mm,
2: ну как, мне очень нравится джиу-джитсу. Я, я уверена, что я буду продолжать заниматься джиу джитсу Хочу еще ездить по чемпионатам мира, выиграть их. <laughs> Как-то так. и ну, думаю, это уже стиль жизни, наверное, даже джиу Мне очень нравится. Я обязательно буду до старости лет заниматься джиу-джитсу. Я так думаю, по крайней мере.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com.
0: А, Мюллер, я понимаю, что на ну, Назарбаев университет не самый, не самый легкий для обучения. И с таким ритмом жизни как тебе дается успевать в учебе? И вообще успеваешь ли ты?
2: Знаете, я тоже. Вот, и в школе я была вся отличница-отличница. И знаете, синдром отличницы проявился у меня здесь. Я приехала в университет и в то же время занималась уже спортом. И на самом деле Назарбаев университет собрал, скажем так, одних из лучших э, ну, школьников, уже будучи студентов, э, в Казахстане. И когда ты у себя в школе был номер один, и ты приходишь сюда, таких номер один очень много, и когда ты уже получаешь не пятерки, а уже чуть ниже четверки, и у меня уже там стресс начался. И вот. но, но это хорошо смотивировало меня, что я начала больше учиться, больше времени уделять, вот и, ну обычно мне тоже спрашивают, вот как ты успеваешь, а... ну я просто не выкладываю, допустим, фото в Инстаграм, что я сижу вот в библиотеке, я там учусь, я читаю книгу, ну как-то ты об этом не думаешь, но окей, когда ты там на соревнованиях там снимают видео, фотографируешься, но кино, но здесь как бы ты не делаешь фото, а так на самом деле я больше времени провожу в библиотеке. Вот друзья знают, что у нас в библиотеке еще э, достаточно много времени работает до ночи, и я много времени провожу там. И у меня больше времени уходит именно на учебу, не только по спорту. Uh -huh. вот.
0: а я узнал, что ты хочешь заниматься будущим computer science, создавать приложения, заниматься стартапами. Расскажи подробнее о своих будущих планах.
2: Uh -huh. uh, ну, сейчас мы изучаем... Я уже прошла такие, как C, C++, Java, Python. Ну, сейчас больше изучаю Java. Помимо учебы, я тоже стараюсь больше читать, больше программировать именно на Java. Вот. И у меня сестра — IT-шник. Я часто обращаюсь к ней. Она разрабатывает приложения, разрабатывает сайты. И тоже было несколько раз случаев, несколько случаев, когда я помогала ей Uh, ну, точнее, училась сама разрабатывать. Мне очень нравится, очень интересно. Это тоже своего рода такая вот логика идет и uh, завлекает очень. Вот. И я себя в будущем вижу именно айтишника. Uh, uh -huh. На в университете один студент есть, профессора, профессора в кубиту. Мы собрали команду, сейчас разрабатываем один очень крутой проект, uh, который будет на uh, уровне uh, министерства образования. Вот, сейчас работаю над этим проектом. Я пока что больше как маркетинг-отдел, и также ну, участвую в разработке, точнее, разрабатывают они, но я пока тоже слежу за этим, больше, конечно, по маркетинговой части. Так, в целом, весь проект базируется именно на разработке... Ну, хорошо, выдам секрет. На разработке урока программирования для школьников. Uh -huh. Вот, над таким проектом работаем, вот. Мне очень интересно, как-то так, вот. В школе я тоже, в школе я была, олимпи... ну, пошла на олимпиаду по математике, потому что с детства очень любила математику, и в старой школе я занималась математикой, но меня тоже унесло на информатику uh -huh. И в итоге, когда уже пришлось выступать на областном соревновании, на областной олимпиаде, я выбрала математику. Я, конечно, не жалею, но зато сейчас я учусь на программиста. Уже любовь в школе появилась, и когда я поступала сюда, я уже сразу знала, куда я пойду. Вот. Все, конечно, удивляются, говорят, как это, спорт, актриса, да еще и, говорит, айтишник.
0: Ну, вообще, как и любая индустрия, IT вещь очень обширная, и кто-то занимается кодингом, кто-то занимается mm -hmm. маркетингом, кто-то менеджментом, продвигает проекты. Вот что тебе больше всего нравится в IT?
2: Мне все-таки больше нравится именно маркетинг. Uh -huh. Хотя и э, коды писать тоже иногда, Ну, не иногда, а интересно бывает. Особенно, когда я видела, как это делала сестра, у нее своя компания, они разрабатывали. Э, в этом проекте очень интересно наблюдать за этим. Но я думаю, все-таки больше буду работать по маркетинговой части.
0: Uh -huh. Давай поговорим о твоей светской жизни. Вот в твоем молодом возрасте у тебя... Уже очень много различных приглашений, сниматься в кино, в передач каких-то, участвовать в э, телевидении. И я вспоминаю себя в твоем возрасте, будучи студентом, я бы просто, наверное, не выдержал такой славы и просто бы сошел с ума. Стал бы разогнать, грубо говоря. Вот как тебе удается при всем этом оставаться трезвой и целеустремленной?
2: Ну, скажу честно, мне очень приятно, когда на улице узнают, там фотографируются, бывает, это интересно, это, не знаю, да, приятно очень. Но я почему-то об этом не задумывалась, что это как-то должно влиять на меня, не знаю даже. А В кино я попала случайно, мне в интернете, вконтакте, я помню, написала девушка, пригласила на кастинг, но я как-то не обратила внимания, потому что... Я в то время как раз-таки занималась именно э, спортом, на чемпионат мира готовилась, и еще э, параллельно, ну, училась, получается. Вот. Mm -hmm. И меня пригласили на кастинг. Я сначала не особо так обратила внимание, но потом все-таки решила сходить. Поэтому, ну, с детства я увлекалась, э, любила сцену на самом деле, mm -hmm. там, выступать, еще что-то. У меня мама с детства тоже отдавала на все подобное меня. В итоге меня утвердили, первый опыт был прикольным. На самом деле, если честно, я бы не посоветовала смотреть многим этот фильм, который первый, называется «Любовь по наследству». Эм, опыт. Эм, мне особо само не понравилось, как своя игра. Но затем я снялась уже во втором фильме, потом в сериале, и набралась больше опыта. Ну и думаю, их теперь могу посоветовать посмотреть. <губить>
0: Короб. То есть ты вот. говоришь о Хазах Батерларе и да. Путешественник?
2: Да. Путешественник, вот выйдет в этом году, Хазар Батерлара, уже весной сериал должен выйти.
0: Ну, как тебе у тебя было сниматься? Было что-то неожиданное. А,
2: вот, получается, также пригласили на второй кастинг, я сходила, тоже утвердили на путешественник. А на Казах Батерларе, ну, после того, как я снялась уже в двух фильмах, у меня тоже была вот такая мысль, я хотела сняться именно в историческом фильме, потому что я очень э, любила, ну, я плохо каталась на лошади, mm -hmm. не особо но мне очень нравилось, э, и потом хотела вот сняться в историческом фильме, хотела драться, нет, больше, наверное, по душе так именно такая роль. Да и сейчас я так думаю, потому что в, в двух фильмах в первых я играю такую ну, девушку-девушкой такой, наивной. А в казах батр -э» я уже играла, играю больше такой с характером.
0: Ну, типа Зена, наверное. Как? Ну, Зена была такая героиня телесериалов, и, наверное, не застала, и я очень стар. В была такая девушка на коне, с мечом, дрываясь со всеми, типа, женская версия Геракла.
2: А, угу. ну, вот, я очень хотела так, и в итоге, да, меня тоже пригласили на кастинг, меня утвердили, Будучи, у меня нет никакого актерского образования, я очень рада была этому. Затем, только, к сожалению, конечно, я уже смотрела «Черновый вариант», но урезали столько моментов, там свои политика, признаюсь, да, она везде, как в спорте, да и в кино. И там урезали столько классных моментов. Я за два дня научилась уже скакать галопом. Я там в моментах скакала на лошади, прыгала на неё, выпрыгивала, дралась. И такие моменты были, но их урезали. Я не знаю почему. Мне сказали просто так надо. И вот.
0: Я просмотрел твои профайлы в соцсетях, и в Инстаграме у тебя 60 тысяч подписчиков, ВКонтакте около 10 тысяч. Вот расскажи, как с этим живут? Насколько тяжело с этим справляться, со всеми этими сообщениями? Не является ли это дистракшеном, отвлечением большим в твоем графике? Ну, банальный вопрос, наверное, просто я никогда этого не испытывал. Мне интересно, как... Это все делается.
2: Если честно, я не, не читаю Дайрект практически, потому что приходит много сообщений. И, и на самом деле просто однотипные такие привет, давай познакомимся такого плана. Поэтому я даже не стараюсь открывать, вообще не открываю Дайрект. Инстаграм я по возможности, да, выкладываю фотки, но так, чтобы там часами сидеть в Инстаграме, у меня не получается, у меня даже больше родные говорят, Молли, что ты, ты там фото не выложила, давай-ка, <-то> если у тебя было хорошее фото, выложи его, <-то> на самом деле Даже так, вот, времени не так уж и бывает много на Инстаграм, только тогда, когда ты там еду куда-нибудь, больше так. Ну иногда, да, позволяю себе посидеть, что-нибудь посмотреть. ВКонтакте я не сижу практически. ВКонтакте мне нужно только для того, чтобы... Есть у нас университетская группа, в которой там новости выкладываются. И, если честно, только для этого у меня есть ВКонтакте.
0: Mm -hmm. Вот. Окей. Okay.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. А также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Знаешь, я довольно часто читаю о психологии и угу. знакомюсь с историями некоторых спортсменов, читаю некоторые кейсы. И я вижу, что многие родительские установки, высокие цели в учебе, в карьере иногда заглушают истинные потребности души, таланты ребенка, и порой он просто реализует амбиции родителей, преподавателей, иногда скрытые, но точно не свои собственные желания, так как просто будучи ребенком ну, просто тяжело их распознать. Угу. Вот э, как ты думаешь, все твои сегодняшние достиж достижения, такой ритм, это до сих пор по инерции? реализация установок родителей, старшей сестры, либо это уже твое «я» говорит и пытается себя реализовать?
2: Угу. Хороший вопрос. Я с детства, на самом деле, да, мне направляли родители, как уже сказала, сестра, чтобы я училась, главное была учебы. Но я думаю, что, естественно, родители и сестра были правы, потому что я еще не осознавала важность образование и сначала по толчку, только там, скажем так, по пинку только училась, а затем я уже начала понимать, когда мне саму уже завлекло в математику, в учебу, затем я уже начала понимать, что это очень важно. И самое интересное, что на самом деле, если бы мне. Мне было интересно, могла бы я, может сказать, то, что вот так, родители, из-за родителей, как бушуюсь, бы, а мне на самом деле очень самой интересно. Специальность я выбрала сама. И также спорт, ну, родители мне разрешили заниматься спортом уже после того, как я, вот, как уже сказала, пятерки получала и так далее. И в актерской сфере, во всем этом сейчас уже родители даже уже во время школы, в одиннадцатом классе, когда вот надо было выбирать, куда я буду поступать, куда уже дальше идти, когда уже родители сказали, что выбор за тобой. Uh -huh. И я вначале очень так думала, а может за границу ехать, а может нет, а может туда, а может сюда. И я, конечно же, подходила к родителям, а куда, куда посоветуйте. и они говорили, твое решение. И они на самом деле сделали так, чтобы я решила я сама, что потом, наверное, не жалела. И сейчас я не жалею, я поступила во многие университеты России, угу. поступила даже в некоторые разорвежные э, университеты, в Алматы я практически во все университеты поступила, везде на грант, и в итоге все таки выбрала Назарбаев университет. Спорт, также спорт получается, сейчас тоже только поддерживают. Э, многие люди еще задают вопрос такой, это же мужской вид спорта. А я очень благодарна, что у меня родители наоборот. Нет, занимайся, ты что? Тебе, тебе нравится, все твое, давай, занимайся. Актерская тоже я сказала: Вот я этот опять там восстановлю, уеду, там летом буду сниматься в кино. И несмотря на то, что мы так редко видимся, они такие хорошо, как бы выбирай. Я уверена, что даже если сейчас я скажу, я там выберу что-то одно, они не будут против.
0: Клас, вот. такая поддержка.
2: А так, сестра, а, а так, сестра у меня только за учебу.
0: Ну, Айгири молодец, я не думал, что она такая да, строгая.
2: Он Агирим, да, она вот с детства у нас всегда э, средней сестрой э, направляла именно по учебе. И сейчас тоже поддержка идет с этой стороны. И даже я благодарна именно вот своим родным, потому что э, они мотивируют, ну, помогают мне всегда во всех сферах. Допустим, старшая сестра, если в учебе, то средняя сестра в спорте помогает. Везде у меня мой тренирует, муж старшей сестры. Родители поддерживают всячески. Ну, это очень круто, если честно. Потому что у меня есть тоже знакомые, которых там кто-то против. Родители родные. И очень тяжело это. И, наверное, больше всего мне именно повезло в этом.
0: Ну и такой вопрос от нашей многочисленной армии батыров. А вот что должен иметь, чем должен обладать парень, чтобы привлечь твое внимание? Я знаю, что у тебя абсолютно нет времени сейчас на это, но тем не менее, что бы привлекло тебя в парня?
2: Ну, я думаю, что главное должно быть взаимопонимание, и мне должно быть... Есть что учиться у этого человека. Для это очень важно. Вот самые важные качества для меня. Угу. Как-то так.
0: Ну, давай перейдем к вопросам. Угу. Кстати, ты молодец, за полчаса ответила на 20 вопросов, так по-спортивному прямо. Итак, любимая цитата, либо главный жизненный принцип?
2: Um, win or learn — в, либо, либо выигрываешь, либо учишься. Вот. А сначала я хочу сказать первую фразу, которая мне очень близка. Это «Be first, no less». Это «Будь первым, ну и только». Да. Значит, это, можно сказать, жизненный такой принцип у меня. Стараюсь, если браться за что-то, то, я думаю, нужно доводить это до конца. Вот. Но в то же время вторая фраза, которую сказала «We know learn», без поражений тоже никак они тоже важны, они являются мотиваторами, и ты учишься на ошибках. Как-то так.
0: Ну, подкаст создавался для людей, находящихся в депрессии, в каком-то кризисе, в ступоре жизненном, но сейчас это довольно широкая аудитория, и тем не менее такой традиционный вопрос – что бы ты посоветовала казахстанским парням и девушкам, находящихся, находящимся в такой ситуации, не знающим, чего они хотят от жизни, чего желать, что бы ты посоветовала им, чтобы начать угу. такой путь к обретению себя?
2: Я думаю, на самом деле сейчас проблема состоит в том, что не видят возможности многие люди, что нужно хвататься за возможности, их столько много – Думаю, нужно пробовать себя в разных сферах, но ну, не так, чтобы просто попробовать, а именно доводить до конца, ну, потому что без сложности тоже никак. Нужно попробовать быть вне зоны комфорта. Думаю, нужно искать разные возможности и пробовать себя
0: во всем. Угу. Любимая книга?
2: И, их несколько. Сейчас я читаю "Важные годы". Вот вы в начале подкаста сказали то, что вот от 20 до 30 свои годы, как раз я читаю э, книгу э, Мэг, Мэг Джей, написал «Американский психолог важные годы как раз-таки рассказывается про э -э, возрастную категорию от 20 до 30 лет. Очень интересно. Я вот как раз-таки посоветовала бы нашей молодежи прочитать эту книгу. Она на, на опыте э -э, разных людей рассказывает, э -э, как люди потом начинают жалеть, что «Ай, да блин, я не сделал в эти годы там то». Э -э, и рассказывается в целом то, что именно в эти годы не стоит откладывать жизнь на потом, и то что они формируются именно в эти годы вот очень интересная книга советую также я э, прочитала книгу на пределе я ее читала несколько раз там рассказывается про адскую сушку ой ой адскую сушку говорю адскую неделю адскую неделю э, там автор рассказывает э, про неделю которую вот сам потом э, я проводила такие недели несколько раз, когда ты себя испытываешь, можно так сказать. Ты делаешь все то, что ты откладывал, и ты стараешься быть очень продуктивным. Ну, там есть, кратко рассказать, там, встаешь там, в 6 утра, там даже в 4 говорится, ложишься в 10 систематически, тренируешься обязательно каждый день, кушаешь правильно, правильно питаешься, обязательно там все встречи доводишь до конца, со всеми увидишься, делаешь все свои дела и так далее, в общем. И свои привычки меняешь и так далее. Но очень интересная книга, и она очень такая полезная. Она небольшая, ее, она быстро читается, вот, я тоже друзьям советовала, и многие прочитали и проводили такие адские недели. А кто автор? Вот, э, э, так, э, Ларсен, Эрик Ларсен. Okay. Угу. Вот, так, э, ну, еще такие книги, как ну, «Жестокий век», если уже говорить о истории, э, Калашников написал. Вот, э, очень интересная книга, она, э, немало страниц, но очень интересная книга, еле по заказу нашли, вот, я ее тоже перечитывала, вот, когда я была, снималась в историческом фильме, в э, сериале «Хазах Батрлары», я ее вот перечитывала, как раз было очень в тему. А, так, еще какие книги? Ну, мне больше нравятся такие психологические, э, для саморазвития, что-то для мотивации, ну, «Думай, богатей», э, Наполеон Хилла, и там тоже и про спортсменов тоже говорится, ну и другие, это все, что вспомнила сейчас.
0: Мельдор, представь такой сценарий, тебе говорят, все, выбирай только одну роль в своей жизни, и нет права с чем-то совмещать. И ты либо спортсменка, либо ты айтишник, либо ты
3: угу.
0: актриса, не знаю, звезда, модель, что угодно. Вот что бы ты выбрала?
2: Угу. Не, не имею возможности совмещать. Ну, если честно, я бы постаралась, конечно, совместить, потому что, мне кажется, можно преуспеть в нескольких сферах. Ну, а так, если, конечно, нельзя совместить, наверное, я все-таки выбрала бы именно компьютер-сайенс. Я хотела быть отличным специалистом. Вот. А так, если честно, конечно, я хотела быть, самое главное, э -э хорошей женой, хорошей матерью в будущем, хорошим айтишником. Программистом, хорошим джитером и Я хорошей списой. Я
0: думаю, у тебя все получится. Спасибо. Ну, все, Мильдер, мы закончили наше интервью. Спасибо большое тебе за время, за это прекрасное интервью. Я верю в то, что ты будешь. В принципе, ты уже являешься ролевой моделью, рол-модул для, для многих наших соотечественников. Сохрани свой задор, сохрани свою прекрасную энергетику, тот луч света, что ты несешь в массы, в народ. И новых побед тебе, новых достижений и удачи во всем. Спасибо.
2: Всем спасибо большое. Очень приятно провела время. Буду стараться еще больше. Также хочу всем слушателям пожелать всего наилучшего. Вот. Всем удачи. Вам удачи.
0: Спасибо. Итак, спасибо, что были со мной. Напоминаю, что эпизод можно обсудить в телеграм-чате, ссылка в описании. И вот что еще. На сайте funnyurbee.com справа есть фиолетовая кнопочка, нажав которую вы сможете записать аудиосообщение, которое, возможно, попадет в подкаст. Не стесняйтесь и пробуйте. И вот сообщение, оставленное Дианой Бикен. Вам, дорогие слушатели.
3: Сейчас полночь, 12 марта. Я хотела бы послать сообщение о том, что на данное время сижу над книгой, которая была года три. Если есть ребята, которым было бы интересно роль соавторства, то пишите физическая уникальность ее, что она будет написана в печатной на машинке в одном экземпляре. Ментальная ценность это то, что сейчас требует наш или требует для нашего поколения, моего поколения. когнитивный осмыслительный опыт. Пока черновое название данной книги называется, я пока так дала название, Соната о хорошем человеке. И еще вопрос для всех президентов нашего чата. Парень, или Бадыр, из Казахстана в 2010 году, кто он, о чем он думал, что он знает. какие у него ценности. Давайте подумаем о картине мира этого Бадыра.
0: Так что, если хотите написать книгу вместе с Дианой в единственном экземпляре, да еще на печатной машинке, пишите в Телеграм, ссылка также в описании. С наступающими праздниками!